0: Bonjour, mon nom est Jolene. Et ici, Stéphanie. Et bienvenue dans mon cadre de port. Sais-tu quoi, Jolene? Ça fait tellement longtemps hein, qu'on se parle, puis qu'on a des discussions riches à propos de l'enseignement. Puis à chaque fois qu'on termine nos discussions, je suis comme, ah, oh! si toutefois qu'on qu avait enregistré ça ou que les enseignants pouvaient entendre nos discussions, puis, sais-tu quoi? Le jour est venu. Puis là, là, on, on vous avertit. C'est notre premier balado, alors euh, patientez avec nous, on va s'améliorer. Mais là, j'aimerais Jolene que tu leur présentes vraiment qu'est-ce qu'est le, le thème de notre premier balado. Notre tout premier balado va porter sur pédago-quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, tous ces
1: oh! termes-là qu'on utilise?
0: Yeah! Pédago-quoi! Lançons-nous! Parfait!
1: Bonjour et bienvenue à cet épisode de Pédagoquois. Il y a toujours plein de mots qui circulent autour de nous comme pédagogie, didactique, les pratiques pédagogiques, les stratégies d'enseignement, les pratiques à haut rendement, etc., etc. Mais moi, je vais être honnête avec vous, je suis un petit peu mélangée avec tout ça.
0: Qu'est-ce que ça mange en hiver, tous ces mots-là? Solène, je suis entièrement d'accord avec toi Puis il me semble comme si à chaque année, on se fait dire des nouveaux termes, on se fait dire des nouveaux mots qui veulent signifier des nouvelles façons d'enseigner. Je suis un peu perdue à l'intérieur de tout ça. Je me sens exactement comme que tu te sens. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on s'arrête sur ces mots-là, qu'on les adresse, qu'on aille les rechercher pour vraiment trouver les différences entre les mots et mieux les comprendre. Puis il me semble comme si puis là, tu me diras si j'ai tort, mais il me semble comme s'il y a certains des nouveaux termes qui sont sortis ces dernières années. Puis lorsque je viens à mieux les comprendre et comprendre le, la théorie derrière le mot, c'est comme si ça représente un synonyme d'un autre terme pédagogique que ça fait des dizaines d'années euh, qu'on entend. Tu sais, est-ce que tu te sens comme ça toi aussi, là? Oui, je serais d'accord avec toi parce que des fois, on entend ces mots-là. Mais on ne
1: prend pas la peine, de ou on n'a pas le temps, <rire> de, de vraiment regarder ou lire qu'est-ce que ce mot-là veut vraiment dire. Puis quand on prend le temps ou qu'on nous qu'on nous permet de prendre le temps ou qu'on nous donne les définitions parce que des fois on utilise les mots mais il n'y a pas de définition il n'y a pas de contexte qui est associé on prend juste pour acquis que tout le monde autour de nous comprenne qu'est-ce que ces mots-là veulent dire puis qu'ils ont la même compréhension nous de ces mots-là puis je dirais que si on a la chance d'avoir les définitions ou d'avoir des contextes rattachés à ces mots-là je pense qu'on se rend compte que, ah ben, ça, ça veut dire la même
0: chose que tel autre, puis Hey, moi je fais ça. Mm -hmm. Tout à fait. Ou au moins une partie de ça. <rire> Mais là, tu as, as utilisé deux mots-clés que j'ai retenus. Il y en avait un, qui était celui euh, de nous donner le temps. Et le deuxième, de vraiment pouvoir le comprendre et le voir en contexte. Puis je trouve que Souvent, comme enseignant, on est tellement, tout va tellement, tellement vite, puis on n'a on pas nécessairement, on n'est pas donné le temps de s'asseoir et d'être formé comme il faut sur certains de ces termes-là à l'intérieur de notre journée scolaire ou à l'intérieur de notre temps d'enseignement. Puis je crois que ça, ça serait, ça serait vraiment apprécié et profitable par les enseignants
1: parce que les gens commencent à en parler de plus en plus entre eux, à des rencontres, à l'école, en salle de classe. Euh, ça fait en sorte que là, on est bombardé, puis il y a tous ces mots-là qui circulent autour de nous. Mm -hmm. puis, puis des fois, on, on ne veut pas être vulnérable, puis dire
0: « Hey, moi je sais pas quest ce que ce mot-là veut dire. » Oui, non, tout à fait. Puis, sais-tu quoi? Ça m'a fait penser... Peut-être qu'on n'a pas toujours le temps de s'arrêter puis d'analyser qu'est-ce que le mot veut dire, hein? mais peut-être que ce balado ici va permettre à un certain public de mieux comprendre. Ou au moins, c'est ce qu'on espère, ce qu'on souhaite. Oui, exactement. Puis je pense, quand on utilise
1: un langage commun, on a tellement une plus grande compréhension entre nous à l'école, avec les gens qui travaillent en éducation, avec les parents, avec les élèves, pour pouvoir parler de ce qu'on est en train de faire.
0: Mm -hmm. qu Est-ce qu'on veut se lancer dans les termes qu'on entend souvent dernièrement là, puis qui ils sont super philosophiques? Oui!
1: <rire> Allons-y! Je dirais peut-être le premier mot que je voudrais aborder, c'est la pédagogie.
0: Mmh. Est-ce qu'on veut commencer à l'analyser comme mot, les préfixes, les, <rire> les suffixes? <rire> c'est une blague. Mais non, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent. Mais là, Jolène, je sais qu'en en nous préparant pour ce balado ici, tu es allé faire des recherches pour que toi-même, tu puisses te, te fier à certaines définitions de ces grands termes ici qui, qui changent un peu de définition à tout bout de champ. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Je suis curieuse. Qu'est-ce que tu as trouvé comme définition au mot la pédagogie?
1: Ben, Je suis allée voir euh, chez mon ami préféré qui s'appelle Larousse en ligne. Mmh. Ah oui. Puis, la pédagogie est ressortie comme les interventions de l'enseignant dans des situations pédagogiques réelles, puis que c'est un ensemble de méthodes utilisées pour éduquer les enfants et les adolescents.
0: Oh là là! C'est large comme définition, ça! C'est presque aussi large que le terme. Oui. Quand tu lis ça, trouves-tu que ça t'aide ou est-ce que ça t'amène à des réflexions? Bien, ça m'a mène à des réflexions puis je
1: dirais que il faut que je le relise quelquefois pour mm -hmm. me faire une tête autour
0: de qu'est-ce que ça signifie. Oui. Moi, le, le mot qui me ressort le plus dans les deux définitions que tu viens de me dire, c'est intervention. Parce qu'on peut, on peut tout interpréter ce que ce mot-là veut dire. Comment intervenir Ça peut être large, il peut y avoir plusieurs, y avoir plusieurs façons d'intervenir. Alors, est-ce que tu dis que le terme intervention
1: t'a interpellé parce que tu n'es pas certaine de qu'est-ce que ça veut dire ou parce que tu as une définition déjà dans ta tête de qu'est-ce que intervention veut dire puis pour toi, ça,
0: ça aide à comprendre le contexte? Mmh. Bonne question. Je crois un peu des deux, mais là, je me questionne souvent aussi sur si mon interprétation de ce qu'intervention veut dire est interprétée par les autres de la même façon. Je pourrais-tu comme un peu t'expliquer ce que moi je j'entends je, je, dans le mot intervention? Absolument. Lorsque je le vois vraiment dans ce contexte-là, c'est comme si lorsqu'on a mis l'élève dans une tâche et qu'on va observer ce que l'élève a pu nous produire, à partir de ce que c'est qu'on observe, on va pouvoir intervenir pour amener l'élève à progresser. Puis là, je sais que j'ai parlé de façon assez vague et de façon assez large, mais ça pourrait s'appliquer à toute matière d'apprentissage, de la façon que je l'explique là. Et je pense que c'est intéressant la façon que tu,
1: tu parles du mot intervention parce que, on dirait moi-même, quand je pense aux au mots individuellement, je pense un peu comme aux au policiers, aux pompiers qui sont des intervenants. Ben ils vont juste intervenir si quelque chose arrive. Donc, je trouve mmh. que ça fait un peu de sens ce que tu mentionnes avec les élèves, que comme enseignant, on va intervenir avec les élèves quand on remarque quelque chose. Est-ce qu'on remarque que ça va bien? Est-ce qu'on remarque que ça ne va pas bien? Mais si on fait ces observations-là euh, de ce que les élèves sont en train de faire en salle de classe, bien, je trouve que dans, dans ce sens-là, je vais faire une
0: intervention, ça semble très intentionnel. Mm -hmm. Oui. Puis là, tu parlais, là, puis je pensais, on voit de plus en plus d'interventions liées à des comportements ou liées à des élèves qui vont pas nécessairement s'appliquer à une tâche. Mais là, moi, quand je le lis avec pédagogie, je ne pense pas à ça du tout. Là. Je pense vraiment à l'élève en tant qu'apprenant de n'importe quoi, pour devenir un meilleur lecteur, meilleur communicateur, meilleur auteur, meilleur chercheur, meilleur scientifique, mathématicien. Peu importe. Puis, je pense juste à… Puis là, je remets tout un... en question un peu en te le disant. Comment est-ce que nos élèves passent la majorité de leur temps en salle de classe? Est-ce qu'ils sont plus en train de produire puis admis dans des situations pédagogiques réelles, puis qu'on intervienne pour les amener à devenir de meilleurs, je ne vais pas toutes les renommer là, mais lecteurs, auteurs, etc. Ou est-ce qu'ils sont souvent mis dans des situations où ce qu'on leur apprend, une stratégie, puis là, on s'attend qu'ils l'appliquent, la stratégie qu'on leur enseigne. Parfois, on va planifier d'enseigner une stratégie lorsqu'on prédit, on déduit que tous les élèves en auraient besoin, lorsque ce n'est peut-être pas le cas. Je pense que des fois, on ne prend pas assez le temps de les laisser produire pour mieux les connaître avant d'intervenir, avant de leur enseigner les stratégies nécessaires et les faire pratiquer, puis qu'on essaye tout juste d'enseigner tout le monde de la même façon, avec les mêmes stratégies. C'est vraiment ça ce que je retiens un peu d'intervention. Je trouve ça intéressant parce que pendant que tu es en train de dire ça, je me dis,
1: ah, oh, j'aurais dû aller voir qu'est-ce que la définition du mot « enseigner ». Alors, je suis allée sur Google et okay. chercher le mot « enseigner ». Et Google me dit que « enseigner », c'est transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances et des techniques ou bien apprendre à quelqu'un par une leçon ou par l'exemple.
0: Mm. Bien, cette deuxième-là ressemblerait beaucoup ce que c'est qu'on voit assez souvent en enseignement. Serais-tu d'accord avec moi? Je pense que oui, parce qu'on dirait je ne vois pas cette petite connotation-là
1: d'intervention, de s'assurer mm -hmm. que je veux poser des questions à l'élève pour voir si l'élève a compris ce que je voulais, euh, qu'il comprenne ou qu'elle comprenne, ou qu'il ou elle est en train de se rendre où je voulais l'amener. Alors, je trouve mm -hmm. que dans le terme « enseigner », il y a un petit peu moins de cette connotation-là d'intention euh, et
0: d'intervention que j'aime beaucoup avec le terme « pédagogie ». C'est vraiment intéressant. Hein? C'est comme, com comme tu dis, le, la, les définitions d'enseigner sont moins précises, ou au moins, moi, je les interprète un peu moins de façon précise, ou ce que... Je ne devrais pas dire précise, je devrais dire complète. Parce que dans les deux définitions que tu nous as données, c'est comme si on enseigne, ça nous dit qu'on va modéliser dans le fond. Hein? Ça disait à partir d'exemples. Il y avait une partie où ce tu as parlé « l'assimiler ». Peux-tu me relire cette partie-là? « Transmettre à un élève de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances et techniques. » OK. Oui, Alors, dans celui-là... Oui. Donc, celui-là, là, pour qu'il ait compris, ça veut dire qu'il est capable de l'appliquer. Fait que là, il faut aller vérifier si oui. l'élève a bel et bien compris. Puis, pas juste si l'a bel et bien compris en nous le reformulant, mais vraiment en appliquant ce que c'est qu'on lui a enseigné. Oui, alors, en fin de compte, il y a quand même
1: beaucoup, beaucoup de similarités entre vrai. enseigner et la
0: pédagogie. C'est surtout cette deuxième définition-là oui. qui, qui me dérangeait un peu, mais là, quand je vais repenser à assimiler, puis à vérifier ou assurer qu'ils aient compris, ça, ça ferait toute partie, là, de, ça serait comme synonyme à intervention. Oui, parce que pour pouvoir l'assimiler, c'est que tu vas
1: vraiment l'ancrer en profondeur, puis que l'élève, la personne, va être capable de d'en reparler ou de le refaire ou
0: etc. C'est ça, c'est ça, oui. Puis je trouve que dernièrement, hein, quelque chose que j'irais dire là, ça serait à quel point que on enseigne, on enseigne, on enseigne puis que nos élèves n'appliquent pas, n'appliquent pas, n'appliquent pas. Parce que moi, c'est honnêtement, il y a une partie de moi, vu que je suis en, en salle de classe cette année, il y a une partie de moi qui, qui, parfois, qui est déçue parce que je pense avoir enseigné quelque chose comme il faut puis là, je vais vérifier s'ils sont capables de l'appliquer, puis ils ne peuvent pas l'appliquer. Ça me déçoit. Des fois, je suis vraiment découragée. Euh, puis, je ne pense pas que je suis la seule à penser comme ça.
1: Non. Euh,
0: mais ce que c'est, par la suite, une fois que je me calme et que je m'auto-évalue, souvent, je, je vais me dire, ben, sais tu quoi, Steph? As que c'est trop avancé pour eux autres? Ou que je n'ai pas été vérifié s'ils étaient capables lors de mon intervention ou lors de ma leçon, de mon enseignement? à un point où ce que ça les a un peu comme dépassés. Tu sais, j'aurais dû aller vérifier un petit peu plus tôt pour me rendre compte que c'était soit trop avancé pour eux ou que j'avais besoin de clarifier quelque chose ou que j'avais besoin d'aller modéliser ou que j'avais besoin de partir d'une mise en situation pour les amener à l'appliquer. Comme il y a toujours, une fois que je me pose ces questions-là, il y a toujours une raison que ça n'a peut-être pas été compris ou assimilé si on veut. Euh correctement.
1: Mais ce qui est bien, puis ce qui est positif dans ce que tu mentionnes, parce que je suis d'accord avec toi, je suis certaine euh, que c'est décourageant de se rendre compte ouf, ça... Les élèves le font pas, puis pourtant j'ai essayé <rire> de leur montrer comment faire. Mais le fait que tu vas vérifier, parce qu'imagine si tu n'avais pas été vérifié avant euh, la fin du du trimestre ou du semestre, ou etc. Puis là, tu te rends compte à comme l'évaluation finale que les élèves ne sont pas capables de le faire. Tu as comme utilisé tout ce temps-là où tu as manqué la chance de pouvoir aller aider les élèves. Mais au moins, là, tu dis, j'ai réfléchi, je me suis posé des questions, j'ai été vérifiée chez les élèves, puis je me suis rendu compte que, ils ne l'avait pas compris. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Euh, quel changement de voie un peu? Des fois, c'est un petit peu changer notre route avec les élèves ou revenir en arrière puis euh, essayer d'une autre fa façon. Puis peut-être des fois, c'est juste parce que, comme tu l'as dit, euh, que les blocs que j'ai mis, j'ai sauté des blocs puis que l'échafaudage n'était pas assez à leur niveau.
0: Ça peut être décourageant quand même une fois que tu es vraiment dans la zone grise ou ce que tu veux, je sais que ce n'est pas la première fois qu'on se parle de tout ça, mais une fois que tu veux vraiment qu'ils atteignent les attentes du programme du niveau scolaire versus où l'élève est vraiment rendu.
1: Ouais. Je
0: pense que ça, c'est un grand défi qu'on vit. Mais c'est ça la pédagogie. C'est vraiment ça et la pédagogie. <rire> et là, peut-être que j'ai un autre mot pour toi. OK? Tu sure. es prête? Ouais. OK. Didactique. <rire> Moi, veux-tu que je te dise, avant que tu me donnes là, la définition de ton monsieur Larousse, là, à quoi oui. ça me fait penser? Didactique? À quoi ça te fait penser? Ça me fait penser à un cours universitaire du brevet d'enseignement. Parce que souvent, les cours qu'on prenait... Je ne sais pas si tu te rappelles. Je oui. <rire> Tu pas si vieille que ça. Je te dis ça comme si... <rire> C'était si étais tellement vieille. Non, mais la majorité de nos cours étaient appelés Dida, puis là, un chiffre. Puis, honnêtement, ça me fait, ça me fait penser à le fait que quelqu'un allait nous préparer à l'enseignement. Ça, ça fait du sens que tu me lances ce mot-là. Mais qu'est-ce que ton, euh, ton monsieur Larousse nous a dit? Ben, avant de parler de Larousse, euh, okay. je dirais que,
1: oui, je m'en souviens encore de ces cours à l'université. <rire> Vraiment, c'était mes cours préférés. Parce que je trouvais qu'on était on était vraiment appliqués, c'était pas juste la théorie, on devait créer des choses, on allait vraiment en profondeur dans, dans ces didactiques-là, mais la lui, <rire> ce <rire> qu'il dit, <rire> c'est que didactique dont le but est d'instruire, d'informer, d'enseigner, un petit peu comme un ouvrage didactique, moi, ça me fait penser aux au cours de langue, si tu veux apprendre une langue en 30 jours, oui. il y a des didactiques pour ça. Mm -hmm. Et une autre partie de la définition, c'est toute la réflexion avant, pendant et après l'enseignement en salle de classe.
0: Ouh! Ça, c'est un beau point! OK. Ben, quand je regarde à instruire, informer, enseigner, honnêtement, je vois vraiment ça comme des synonymes de, de la pédagogie. <rire> euh, c'est juste que... Je pense pas que le nom pédagogie puisse se trans transformer en verbe, hein? Je pédagogue. Du pédagogue? Non. Du pédagogue? Non. Alors, ça, ça serait ça. Je pense que didactique et pédagogie seraient comme des synonymes des trois verbes qui sont mentionnés là, d'après ce que je vois. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est cette partie-là, la réflexion. Avant, pendant et après. Toi, quelles sont tes réactions par rapport à ces, à ces termes-là ou à ces mots-là?
1: Ben, je trouve que ça fait vraiment un beau lien avec pédagogie parce qu'on parle des interventions de l'enseignement dans des situations réelles en salle de classe, finalement. Puis, ça me fait penser au fait que quand je regarde un programme d'études, je dois avoir une réflexion avant de commencer ce programme d'études-là pour décider ben à quoi ça va ressembler pendant l'année. Puis, je vais le diviser en une planification à long terme, à moyen terme, à court terme, pour que moi, je puisse faire un, un cheminement avec ça, puis que les élèves puissent bien se l'approprier. Puis tout au long, je vais y penser à, à qu'est-ce que j'ai fait avant, qu'est-ce que je suis en train de faire présentement pour faire les liens. Puis, avoir en tête qu'est-ce que je vais faire plus tard parce que moi, je vais savoir où est-ce que je vais les amener, les élèves, puis qu'est-ce que je veux qu'ils
0: comprennent pour arriver à mon objectif final. Mm -hmm. C'est comme si lors de ton pendant, ton après devient ton avant. C'est comme si lorsque tu es en train d'intervenir avec tes élèves ou les, leur faire faire une activité, tu es déjà en train de penser à « ok, je vois qu'ils pourraient avoir besoin de ça, je vois qu'ils pourraient avoir besoin de ça, je pense qu'on va être obligé de passer un petit peu plus de temps là-dessus, c'était pas ah. mal
1: profond là, ce que tu as dit. Là. Tu l'as dit pas mal vite, mais comme... <rire> hey, ça prend un moment de réflexion.
0: Puis tu mm -hmm. l'aurais dit... <rire> Quand, OK, fait, il y a avant, pendant et après l'enseignement. Mais lorsque tu es dans ton pendant, c'est comme si ton après devient ton prochain avant parce que tu es déjà en train de planifier tes prochaines étapes. Aussi, quand je pense à l'après, souvent je pense à comment c'est allé pour moi en tant qu'intervenant. Qu'est-ce que c'est que j'aurais pu faire différemment pour pas que je me dans mes, dans mes petits moments peut-être qui étaient les moins efficaces ou les moins efficients avec mes élèves. Je vais te donner un exemple concret qui m'est arrivé aujourd'hui dans mon pendant. Puis je vais assez le lier. donner mon exemple concret puis là, je vais comme revenir sur ma petite conclusion avec ça. On était en en enseignement petit groupe dans la classe, puis j'étais en train de travailler avec un groupe d'élèves qui devaient pratiquer d'écrire des phrases comparatives en essayant d'utiliser des marqueurs de relations ou des mots connecteurs qui allaient ressembler deux idées ou différencier deux idées. Alors, des contrairement à, des cependant ou des comme, des temps que. Puis, on était vraiment là-dedans. Puis on s'est rendu compte, c'est mon co-enseignant qui s'est rendu compte de tout ça, mais que certains élèves, une fois qu'ils ont écrit des phrases, ne savaient même pas où terminer leurs phrases, ne savaient même pas où aller mettre leur, leur, leur signe de ponctuation, leur point. Puis moi, honnêtement, dans ma planif, un peu à moyen terme, je n'avais pas prévu de revenir sur quand est-ce à allait mettre un point dans ma tête, c'était acquis. Tu sais, rendu en 5, 6e année, c'était acquis. Mais il m'a dit que pour certains élèves, ça ne l'était pas encore. Alors, ça, dans mon pendant, je suis déjà en train de préparer mon prochain avant pour certains élèves, pas pour tous mes élèves. Fait que ça, ça serait comme mon... Lors de notre pendant, on arrive à notre prochain avant. Puis, si je veux essayer de... Parce que quand on regarde à tout ça aussi, la réflexion avant, pendant et après, puis tu, tu l'as mentionné tantôt, Jolène, une fois que tu as dit comme, on peut voir cette réflexion réflexion-là comme lorsqu'on on ouvre notre programme d'études peut-être au mois d'août pour la première fois ou pour la première fois depuis le mois de juin et puis qu'on essaye de planifier à long terme notre année. Ce que c'est que moi je vais souvent planifier à long terme, tu le fais probablement toi aussi, c'est vraiment les grands quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on va étudier? Qu'est-ce que c'est qu'on aimerait leur apprendre à faire? Dans ce modèle ci j'aimerais vraiment que mes élèves puissent se rendre à atteindre telle rase etc. Ça, c'est vraiment ça ce qu'on fait pendant souvent notre planification à long terme. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais là, ça se peut que même si je sais que je m'en viens sur la fin d'un certain module et que je vais embarquer dans un autre module, ça ne veut pas dire que je ne peux pas revenir sur certaines interventions. Comme je trouve que mes mini-leçons que je vais enseigner ou que mes élèves vont avoir de besoin, ça, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'ils peuvent me produire. Fait que ça, ça va faire partie de ma planification à court terme, souvent. Puis... Ma planification à long terme, je vais moins me concentrer sur chaque mini-leçon à leur enseigner, mais plutôt sur au sens large. Comment est-ce que je vais organiser mes attentes de mon programme? Est-ce que ça a du sens, ça? Comme Aussitôt moi j'ai vu réflexion avant, pendant et après, puis que tu as parlé à long, à long terme, à moyen terme, à court terme, c'est tout de suite là où -ce que je suis allée moi-même en essayant de créer un lien concret pour que je le comprenne un peu mieux. Oui, je trouve que ton exemple démontre bien euh, qu'est-ce que ça
1: veut dire, mais c'est vraiment dans le jour à jour hein, qu'on va se rendre compte, est-ce que ceci a fonctionné, puis c'est qui mon groupe qui est avec moi présentement, puis qu'est-ce que eux, de quoi eux ont besoin pour pouvoir arriver où est-ce que je veux les amener. Fait, fait. Je trouve que c'est vraiment des belles réflexions. On a regardé le mot pédagogie, mm -hmm. on a regardé le mot didactique, oui, T attends tu d'embarquer dans d'autres mots? J'ai peur, mais oui. <rire> Alors, des méthodes ou
0: stratégies ou pratiques d'enseignement. Oui, c'est vrai qu'on utilise souvent ça. Je trouve que dernièrement, on, on utilise beaucoup plus pratiques. Puis même pas d'enseignement, on s'en va tout de suite dans pratique pédagogique. Ou nous, au moins, au secteur, c'est ce qu'on utilise. Oui,
1: puis je dirais que... Si on revient à notre point au départ, où est-ce qu'il y a plusieurs mots qui se ressemblent? Je dirais que ici on est avec des synonymes méthode, stratégie, pratique, enseignement, pédagogie.
0: Sais-tu quoi? excusez je te coupe la parole. Non, Mais on non, pourrait vrai. même dire qu'on pratique plusieurs méthodes. Tu comprends? Comme moi, la raison j'aime beaucoup pratique pédagogique, c'est parce que une pratique, pour moi, c'est quelque chose que je fais. C'est une action que je continue à pratiquer pour m'améliorer. Puis, il y en a plusieurs, tu sais. Fait que je vois un peu comme le verbe pourrait pratiquer, comme l'habileté pourrait être mmh. pratiquée pratiquer des méthodes
1: hmm. oui un petit peu comme si on fait euh, le lien avec les sports on va avoir beaucoup de pratiques parce que lors de la partie on veut on veut être capable de faire certaines choses mais on va seulement y arriver si on a eu beaucoup de pratiques hmm. mais je suis d'accord avec toi euh, que j'aime l'idée
0: de pratique au pluriel ok ça fait que là tu as parlé de méthodes ou de, de, de leurs synonymes. as tu trouvé des différentes méthodes? Ben, c'est intéressant que tu poses la question, parce que <rire> oui! <rire> je me suis amusée à faire des recherches.
1: Je ne crois pas. Oui, euh, oui, ouais, c'est vrai. Mm. Parce que, je l'avoue, comme au début, je suis autant coupable que d'autres de sortir ces mots-là un peu euh, à tous les jours, puis me questionner par la suite. Est-ce que je sais vraiment qu'est-ce que ce mot-là veut dire? Si quelqu'un me pose la question, Puis tu me l'expliquer? Est-ce que je vais être capable de leur mm. expliquer donc, euh, c'est pour ça que je voulais regarder pour m'assurer que je donne une explication, mais euh, je dirais aussi de... que c'est pas coulé dans le béton, <rire> les explications qu'on donne aujourd'hui. On va euh... pas venir te chercher là-dessus, là. Tu vas être <rire> On va blâmer la Larousse, hein? Oui. Donc, euh, une première pratique pédagogique, c'est l'enseignement direct. Donc, l'enseignement direct, qui est aussi un synonyme de l'enseignement explicite. Alors, cette idée-là que je vais modéliser quelque chose avec les élèves pendant un court temps. Ensuite, on va faire une pratique avec le groupe. Alors, peut-être que moi, je veux apprendre aux élèves comment prendre des notes. Ça, c'est une autre chose que je suis coupable d'avoir fait dans le passé, de dire à mes élèves « OK, vous allez faire une recherche ». Regardez dans ces livres-ci, puis prenez des notes. Mais je ne leur ai pas enseigné comment prendre des notes. Donc, avec l'enseignement direct ou l'enseignement explicite, je peux montrer aux élèves comment prendre des notes. Donc, moi, je vais modéliser une pratique pour prendre des notes, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Mm -hmm. Ensuite, je vais peut-être sortir un petit texte, le montrer au tableau, puis en tant que groupe on va pratiquer ce que je leur ai montré pour la prise de notes. Ensuite, on peut faire euh, des pratiques collaboratives où est-ce que deux, trois élèves vont se mettre ensemble puis vont avoir les textes puis le pratiquer ensemble. Puis on va faire quelques pratiques collaboratives avant de demander aux élèves de faire une pratique autonome. donc mm. Puis en leur expliquant, en leur enseignant explicitement la prise de notes une fois, mais Par la suite, c'est juste des rappels que j'ai besoin de faire, de sortir des référentiels avec eux. Puis toute l'année, ils vont pouvoir utiliser cette prise de notes-là. Ou même, je peux leur montrer d'autres façons de prendre des notes. Puis chaque élève pourra, par la suite,
0: choisir la méthode de prise de notes qui travaille le mieux pour eux. Un peu comme qu'on enseigne les maths, on leur apprend toutes sortes de différentes stratégies afin de pouvoir résoudre un problème ou liées à une certaine opération, puis là, ils vont choisir laquelle qui fonctionne le mieux pour eux. Oui, ouais. exactement. J'aime vraiment ça. c'est tu quoi? Tu es en train de parler, puis vu que tu es la conseillère en or, euh, j'étais tout de suite en train de penser, j'étais comme, en or, est-ce que j'enseigne est une technique directement? Puis là, ma réponse était oui. J'étais fière de moi parce que, vu qu'on est collègues, <rire> « Je veux vraiment m'assurer de bien enseigner mon art. » Là, j'étais comme, « Est-ce que je leur laisse la chance de le pratiquer avant de s'en aller vraiment dans leur produit final ou avant de s'en aller dans l'œuvre qu'ils vont produire? » Je dois dire que cette année, oui, mais c'est nouveau pour moi. Avant ça, j'aurais donné les consignes de l'activité à créer. J'aurais peut-être guidé avec certaines techniques si certains élèves l'avaient besoin. Mais c'était rare que j'enseignais une technique. J'allais vraiment partir d'une activité puis des consignes de l'activité. Puis je peux te garantir que je leur laissais pas « je vais utiliser l'aquarelle, par exemple ». Je ne leur aurais pas laissé pratiquer l'utilisation de l'aquarelle juste sur un morceau de papier avant d'appliquer cette technique-là sur leur œuvre finale. Fou, hein? Mais d'un autre
1: côté, je pense que ça s'explique par le fait que la majorité des enseignants qui enseignent à l'élémentaire, par exemple, n'ont pas une formation spécifique en art. C'est vrai. Des fois, il y en a certains à travers leur bac vont avoir eu un cours de didactique des arts plastiques, mais c'est pas tous les programmes du bac baccalauréat en enseignement qui offre cette didactique-là. Puis, des fois, j'ai fait mon bac à un autre niveau dans d'autres matières, puis ça, s'est juste à donner que j'ai eu un poste où est-ce que j'ai besoin d'enseigner mm -hmm. les arts. Alors, on a beaucoup, beaucoup de développement professionnel de fait autour des, du français, des langues, des mathématiques. Euh, puis, des fois, on ne sait pas ou on oublie que « OK, mais qu'est-ce que je veux que l'élève apprenne? » À propos des arts? Qu'est-ce que... Mm. Tu sais, si tu me dis « je donne pas la peine » ou « je leur montre comment faire vite », mais est-ce que les élèves par la suite sont capables de m'expliquer comment ils ont utilisé cette technique-là pour qu'ils puissent le transférer ailleurs? » Ou,
0: sais-tu quoi, même si c'était pas l'enseignement direct, mais si on les laisse pratiquer, découvrir des techniques, essayer des techniques lors d'une pratique avant qu'ils aillent appliquer, créer une œuvre en utilisant l'aquarelle et quelle technique va plaire à l'élève le plus. Tu il y, y a cette partie-là aussi. Ça n'aurait pas besoin nécessairement d'être en enseignement direct. Ça pourrait être dans d'autres méthodes ou d'autres pratiques.
1: Oui, puis peut-être juste un dernier point pour les arts. Ce que je trouve intéressant, c'est si on donne les élèves l'occasion d'essayer de tester cette technique-là avant leur produit final, ils vont être tellement plus fiers de leur produit final oui, parce qu'ils oui. auront pu voir c'est quoi les effets qu'ils ne veulent pas dans leur produit final puis c'est quoi les effets qu'ils veulent mm. au lieu de le faire puis là c'est fini puis ils peuvent pas aller corriger ces tout effets. À fait, tout à fait, oui, bon point. Donc on a une autre méthode ou pratique ou
0: <rire> stratégie. <rire> stratégie. <rire> c'est l'enseignement. Indirect. Okay. Tu en oui, absolument. Moi, là, quand j'entends enseignement indirect, je pense un peu à ce que c'est que je viens de te dire comme mon deuxième exemple d'art. Où ce que je vais peut-être donner quelques vidéos de différentes façons en utilisant l'aquarelle pour que les élèves puissent aller découvrir ça. Puis après ça, qu'ils essayent. Ils, ils essayent les différentes techniques et voir laquelle qu'ils préfèrent ou, comme tu as dit, laquelle va donner l'effet qu'ils aiment le mieux pour par la suite aller appliquer une ou deux ou même trois de ces techniques-là à l'intérieur de leur œuvre finale. Ça, pour moi, ça serait l'enseignement indirect. Je pense aussi, je vais te donner un, un exemple que je suis en train de faire tout de suite qui est vraiment le journal d'enquête avec mes élèves. Alors, mes élèves sont vraiment en train d'apprendre à partir de questions qui sont parfois guidées par moi, parfois qui sont posées par les élèves. Si toutefois, je les mets dans une assez bonne mise en situation pour les amener à poser des questions liées au programme. Puis, ils ont toujours un journal d'enquête. C'est vraiment à partir de ces questions-là qu'ils vont les découvrir, qu'ils vont les rechercher de l'information apprendre, à analyser, à comparer, à trouver des avantages, des désavantages, des raisons, des effets. Alors, ça, pour moi, ça serait un enseignement indirect. Je ne vais pas me mettre devant la classe pour enseigner un contenu, mais mes élèves vont aller découvrir un contenu. Par contre, quelque chose que je vais souvent intégrer avec mon enseignement indirect, ça va être un enseignement direct d'une stratégie ou d'une habileté. Comme moi, par exemple, mes élèves avaient encore beaucoup de difficultés à interpréter l'information qu'ils lisaient ou qu'ils écoutaient à partir de vidéos ou à partir de sites web, mais leur plus grande difficulté, c'était d'aller et puis c'est drôle que tu as fait mention de la prise de notes tantôt, mais c'était d'aller recueillir, retirer de l'information qui leur serait pertinente pour répondre à leurs questions et de comment l'organiser. Des fois, ils pouvaient même la... la la recueillir, mais la façon qu'ils allaient l'organiser sur leur, leur feuille ou dans leur journal d'enquête, en tant qu'élément de réponse, ce n'est pas toujours clair pour eux autres. Alors vraiment, de, pour être un petit peu plus précise, là, comme je leur demandais, comparer deux régions, soit du pays ou du monde. Alors c'était cette partie-là de pouvoir... Ils pouvaient des fois recueillir l'information, mais ils avaient la difficulté à l'organiser pour mieux comprendre quelles étaient des ressemblances entre les deux régions et quelles étaient des différences entre les deux régions, ils auraient juste mis comme voici l'information pour une région, voici l'information pour l'autre. Alors vraiment les amener à organiser leurs informations recherchées pour qu'ils puissent les comparer. Ça, j'ai dû l'enseigner directement. Oui. J'ai intégré les deux un peu. Bien, je pense, que ça revient à ton message
1: du départ où est-ce que le mot pratique au pluriel est important parce qu'on ne va pas nécessairement juste faire une pratique, on va en mettre plusieurs ensemble. Alors, des fois, il faut faire de l'enseignement direct ou explicite avant de les laisser pouvoir découvrir des choses avec l'enseignement indirect ou est-ce que l'enseignant est un petit peu plus retiré et permet à l'élève d'aller essayer
0: par lui-même ou elle-même. Tout à fait, tout à fait. Ou même comme tu si je n'avais pas enseigné directement qu'il est vraiment important de sauvegarder les hyperliens ou les liens euh, des sources où ils sont allés chercher l'information, ils n'auraient pas su qu'ils devaient faire ça. Ça, c'est un enseignement direct qu'il faut leur, leur dire et leur montrer comment aller le mettre dans le document où ce qu'on va aller noter l'information recherchée. OK, le prochain. Oui. L'enseignement interactif.
1: Hum... Ce que j'aime avec ça, ben, j'aime vraiment le mot interactif parce que on est des êtres humains puis les êtres humains sont très interactifs, euh, sont très sociaux. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage qu'on fait parce qu'on est en interaction avec d'autres personnes. Donc, euh, un des exemples qu'ils mentionnent, c'est des débats, de permettre aux élèves de faire des débats en salle de classe.
0: Mm.
1: Quand on fait un débat ou quand on fait des jeux de rôle, il y a toujours cette interaction-là entre la question qui est posée, la réaction des élèves, qui va peser le bouton en premier pour répondre à la question, oui. puis dans les jeux de rôle, comment j'interagis avec ce que les autres personnes sont en train de dire. Ça me fait réfléchir encore une fois à, à pratique au pluriel, où est-ce que... Ça serait impossible de faire de l'enseignement interactif comme des débats ou des jeux de rôle si on n'a pas, en premier, travaillé le contenu avec les élèves. Parce que comment peuvent-ils amener des arguments dans les débats s'ils n'ont pas les mots, s'ils n'ont pas le contenu pour en parler? Tout à fait. Mais une fois qu'on fait le débat, les élèves sont dans une situation authentique où est-ce qu'ils peuvent parler du sujet Alors en les écoutant, je peux voir si les élèves ont compris le contenu qu'on est en train de présenter, puis s'ils l'ont vraiment assimilé. Parce que s'ils ne peuvent pas parler, puis je dirais dans des débats, il faudrait aussi faire attention à nos élèves qui sont quand même plus gênés, puis que mmh. ce contexte-là n'est pas le meilleur pour eux, mais dans des jeux de rôle, est-ce qu'ils sont capables d'apporter des
0: répliques pour pouvoir parler en utilisant le contenu? Oui, non, tout à fait. Puis là, là, tu fais mention beaucoup du contenu. Puis, souvent, en ayant parlé avec toi, puis je sais qu'il nous reste une autre méthode à mentionner, mais pourrais-tu, parce que tu me l'expliques souvent, puis je m'excuse, mais je te repose la question. Pourrais-tu <rire> m'expliquer la différence entre le contenu et le contenant? Ben, je l'appelle un peu euh, les
1: paillettes de l'affiche ou le glitter du poster. Mm -hmm. <rire> OK? Donc, des fois, les élèves vont passer beaucoup de temps à faire une affiche avec du contenu qui est incroyable! Oui. Il y a des détails, l'information est là, ça brille, j'ai des brillants partout dans la maison, dans la maison, dans, les, dans la salle de classe après. Mais si je demande aux élèves de façon informelle, peux-tu me parler de ton affiche? Ils peuvent rien me dire. Oui. Ils vont me dire bien. soit lire copier-coller ce qui est écrit sur l'affiche, oui. mm
0: -hmm.
1: ou dire très peu... Euh, de choses dans leurs propres mots. Tout à fait. Puis je dirais aussi que ça s'applique à quand on modélise pour les élèves. Parce que des fois, on va vouloir capter leur attention, on va vouloir piquer leur curiosité puis on va avoir créé un déclencheur qui va être « wow! » Les élèves vont s'en rappeler pour 20 ans. Oui. Mais ils vont se rappeler du « wow! » qui est le contenant. Mm. Et ils ne pourront pas me dire c'était à propos de quoi? Qu'est-ce qu était le but de ce déclencheur-là? Qu'est-ce qu'était oui. le but de cette affiche-là? Alors, c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention que les élèves puissent aussi parler du contenu et pas seulement du contenant.
0: Oui. Puis le contenu, ça pourrait, si je comprends bien, ça pourrait être autant des, de l'information que ça pourrait être l'application de stratégie, n'est-ce pas? Oui, comment tu fais pour comprendre quand tu lis un livre? Ben, mm -hmm. quand il
1: y a un mot que je comprends pas, je vais poser des questions, je vais aller voir dans le dictionnaire, etc. Alors, c'est aussi avec les, les habiletés qu'on veut que les élèves développent pour qu'ils puissent utiliser dans, dans différents contextes. Alors, c'est pas nécessairement seulement apprendre des faits ou des
0: dates, etc. Non, c'est ça. C'est aussi de pouvoir développer des habiletés. Mm -hmm. Puis, je crois que c'est ça, c'est comme... Quel est le montant de temps qui est passé à créer ou à terminer une activité versus le montant de temps qui est passé à vraiment être en train d'apprendre ou de devenir un meilleur apprenant en faisant une activité ou un projet? Moi, je suis rendue, puis c'est grâce à vous, c'est grâce au secteur, puis à l'équipe. Que là maintenant, je me pose toujours la question si ça va prendre à mon élève cinq pleines périodes pour juste recopier l'information qu'il a trouvée, ou puis c'est pour arriver à évaluer, je sais pas moi, des attentes liées à une matière. Est-ce que mon temps a vraiment été efficace Qu'est-ce qui va l'impact de ce projet-là puis, je dois t'avouer que je réfléchis beaucoup à ça en planifiant euh, ce que c'est que je fais faire à mes élèves.
1: Ben je pense que c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que, je dirais, j'ai jamais rencontré un enseignant ou une enseignante qui m'a dit « Ah, oh, l'année scolaire, là, elle est tellement longue. J'ai tellement de temps à tout faire. <rire> » C'est souvent « Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire. Le temps passe trop vite. faut que je passe ceci, ça et ça. » Alors, la dernière chose qu'on veut faire, c'est perdre du temps pendant ouais. l'année scolaire. Donc, je pense que les, les questionnements que, que tu as sont tellement importants puis sont sont vraiment riches parce que il faut se demander « Est-ce que ce que je fais a un impact sur l'apprentissage des élèves? Oui. » C'est pour ça que j'aime beaucoup les idées de, derrière l'enseignement interactif parce que c'est des occasions informelles d'aller vérifier la compréhension des élèves par rapport au contenu. Mm. Quand on fait, par exemple, des, des présentations orales devant la classe, les élèves l'apprennent par cœur, le régurgitent devant la classe... Mm. Puis après ça, si as juste une conversation informelle, l'élève, des fois, n'est pas capable de le redire dans ses propres mots. Puis des fois, c'est juste d'aller dire, OK, on va se jumeler avec les élèves de, de première année. Puis je veux que tu leur expliquer. Comment tu vas faire pour expliquer ça à des élèves de première année? Ou mm -hmm. comment tu vas faire pour expliquer ça à à des parents qui viendraient euh, en salle de classe pour que tu leur en parles parce que il y a plein de différentes façons de parler d'un contenu. En ayant cet enseignement interactif-là, ou est-ce que c'est des moments qui sont vraiment informels, ça permet aux élèves de toucher au contenu
0: de mm -hmm. plusieurs différentes façons. Tout à fait. Oui. Non, tu as entièrement raison. Veux-tu qu'en au prochain? Oui. <rire> La dernière, je pense. Oui. Mm.
1: L'étude ou la
0: pratique indépendante. Qu'est-ce que ça veut okay. dire Honnêtement, moi, quand je vois ça, je vois ça comme une pratique que l'élève va faire sans nécessairement recevoir l'appui ou l'intervention de l'enseignant ou de ses pairs. Alors, ça serait vraiment une pratique que l'élève ferait lorsqu'il serait rendu à un point où il a compris la stratégie ou qu'il a compris le contenu et qu'on l'amène à l'appliquer, à nous démontrer qu'il l'a d'assimilé. Genre, ou même s'il c'est pas encore super bien assimilé, qu'il est en train de pratiquer pour que ça le devienne et que ça devienne naturel d'appliquer ou de comprendre ce que c'est qu'il est en train d'apprendre.
1: Je trouve que ce que tu es en train de dire est important. Je ne mettrais pas mon élève dans une pratique indépendante sans avoir rien fait au préalable. C'est un petit peu comme si j'aurais une liste de choses à cocher puis quand on a été capable de cocher tous ces éléments-là prédéterminés, là, je peux t'amener dans une pratique mmh. indépendante.
0: Oui, je vais utiliser l'exemple qu'on est en train de faire tout de suite, puis je vais la garder assez courte, là. je sais que le temps passe. Euh, J'ai enseigné plusieurs stratégies en littératie depuis le mois de septembre, on est rendu au mois de décembre. Puis je te dirais, pour, depuis les deux dernières semaines, on est vraiment en train, on a mis des centres ou des stations en place et je m'assure d'utiliser le temps où l'enseignant-ressource est dans ma classe. J'ai un co-enseignant et moi-même pour qu'on puisse tous les trois faire de l'enseignement guidé, soit la lecture de l'écriture ou l'oral. Puis, le reste du temps, les élèves sont en centre en train de pratiquer des stratégies de façon autonome. Ce sont des pratiques à partir de stratégies qu'ils ont déjà apprises. Ils ne sont Ils pas en train d'apprendre
1: quelque chose de nouveau. C'est ça. Tu es en train de le faire maintenant au mois de
0: décembre, mais tu ne les aurais pas mis dans des centres comme ça au mois de septembre. Jamais. <rire> oui. À moins que ça aurait été un centre pour pratiquer quelque chose qu'ils avaient appris, compris. là. Mais, mais c'est un peu ouais. différent. Euh, je peux
1: demander à mes élèves de lire. Puis, je pourrais leur dire, je veux que tu lises de façon indépendante. Oui. Mais la différence, c'est que je veux que tu pratiques quelque chose dans ta lecture exact. de façon indépendante, mais je dois exact. te montrer avant comment le pratiquer ou à quoi ça ressemble exactement ça. pour que oui. tu puisses le faire. Mm -hmm. Intéressant. Ben, je pense qu'on est rendu vers la fin. En fin de compte, je dirais tout ça, ça, ça m'apporte quand même à réfléchir à c'est quoi le but de notre profession. Je pense que un des points qui a ressorti beaucoup dans nos conversations, c'est l'idée de faire progresser nos élèves.
0: Tout à fait. Mon clé. Ouais. Moi, en tout cas, c'est la raison pourquoi -ce que je travaille aussi fort que je travaille pour essayer de mettre en application de nouvelles méthodes ou de nouvelles pratiques pédagogiques, tout simplement pour voir si ça a vraiment un meilleur impact chez mes élèves quant à leur progrès. Ouais. C'est un peu pour ça qu'on
1: voulait créer cette balado diffusion, parce mm -hmm. que on a souvent, comme tu l'as mentionné, des conversations entre nous, puis des fois, ça nous aurait aidé d'entendre des conversations de d'autres personnes qui œuvrent en éducation, puis juste entendre un petit peu c'est quoi leur cheminement, leur réflexion actuelle. En ayant l'occasion d'y réfléchir, puis d'en parler, on espère que ça va en inspirer d'autres. Essayer des différentes choses, puis de, aussi de se rendre compte, hey, wow, regarde toutes les belles choses que moi je suis en train de faire dans ma salle de classe. J'avais pas pris quelques minutes pour réfléchir à toutes les belles pratiques que je suis en train de
0: faire dans ma salle de classe. Hey, oui. Les enseignants travaillent super fort pour de faire progresser leurs élèves. Vraiment. En tout cas, Jolène, comme j'aimerais qu'on se félicite parce que ça, c'est notre premier balado, notre premier succès d'enregistrement. On n'aura pas été obligé de se reprendre trop souvent, vraiment. Je <rire> suis comme impressionnée. <rire> oui, moi aussi. Ben, en tout cas, merci à tous d'être venus
1: dans notre cadre de porte écouter notre conversation. À plus tard, Jolene. À plus tard.